0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Daniela Bonjour, je m'appelle Maxène Bonjour, je m'appelle Jonathan Bonjour, je m'appelle Jérémy Nous sommes dans la classe des CE2A Dans l'école Julio Curie B notre maître s'appelle Ghislaine Joubert. Cette année, nous sommes journalistes, non seulement pour Radio Cartable, mais aussi pour le journal de l'école. Et c'est justement pour ce journal de l'école que nous nous sommes rendus le jeudi 25 novembre à la ménagerie du Jardin des Plantes. À cette occasion, nous avons rencontré Mathieu Dorval, qui est chef soigneur adjoint. Nous avons pu lui poser toutes les questions sur les soins apportés aux animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir notre interview de Mathieu Dorval. Bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable. Pouvez-vous vous présenter
1: Alors je m'appelle Mathieu Dorval et je suis chef soigneur adjoint à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Euh, mon métier consiste en la gestion du personnel, des 30 soigneurs qui s'occupent au quotidien des animaux et aussi en la gestion des 1000 animaux qu'on présente à la ménagerie... Euh dans les différents enclos et volières que vous pouvez voir autour de vous.
0: Quelles études faut-il faire pour faire votre métier
1: Alors, il existe euh, trois centres de formation au métier de soigneur animalier euh, dans différents endroits de la France. Donc ça, c'est une première solution. Il y a une autre solution, c'est de se présenter dans les différents parcs zoologiques et puis d'avoir envie d'y travailler, poser une candidature spontanée et on peut quand même devenir soigneur par ce biais-là. Donc apprendre tout sur le tas, sur le terrain.
0: Avez-vous des personnes qui vous aident à travailler
1: Bien évidemment, puisque je vous l'ai dit, il y a plus de 1000 animaux à la ménagerie. Donc On a une équipe de 30 soigneurs. Donc les soigneurs sont les personnels qui vont tous les matins vérifier les installations des animaux mais qui vont aussi nourrir les animaux tous les jours et également euh, procéder au nettoyage de toutes les installations, euh, aussi bien des enclos extérieurs que des volières, que des enclos intérieurs.
0: Est-ce que les animaux sont malades
1: Alors Bien évidemment, les animaux comme les humains tombent malades de temps en temps. Pour cela, nous avons un service vétérinaire composé de trois vétérinaires qui ont des permanences régulières, puisque nous travaillons tous les jours de l'année et toute la semaine, hein, le Noël, le Nouvel An, le Dimanche, nous travaillons aussi. Les animaux tombent malades aussi ces jours-là. Donc on a une équipe formée pour les soigner tout au long de l'année. Et donc les vétérinaires, après avoir été alertés par les soigneurs, puisque dans le métier de soigneur, il y a un contact quotidien avec les animaux qui nous permet de les connaître, de connaître leur état de santé, de savoir s'ils sont en bonne santé ou pas en bonne santé, de par leur comportement et leur changement de comportement. Et lorsque les soigneurs voient un animal dont le comportement a changé, ils le signalent rapidement au vétérinaire qui va intervenir et faire un diagnostic précis de l'état de santé de l'animal. Et si le cas échéant l'oblige, bah commencer un traitement.
0: Comment faites-vous pour nourrir et soigner des animaux dangereux
1: alors le soin aux animaux dangereux est tout d'abord réservé aux soigneurs avertis. On a des formations un peu plus poussées pour ces soigneurs-là. De plus, le travail va être encadré par des procédures de sécurité qui sont très strictes et qui vont établir les différents mouvements, les différentes choses à faire auprès de ces animaux-là. Quand on parle d'animaux dangereux, on parle bien évidemment des fauves, donc des lions, des panthères, etc., mais aussi des grands singes, des grands primates comme les gorilles, les orang-outans ou les chimpanzés, alors les ménageries nous avons que des orang-outans en grand primates, euh, Mais ça peut être aussi des autruches qui peuvent être très dangereuses avec leurs pattes. Et également des gros bovidés, comme à la ménagerie, nous pouvons avoir, pouvons avoir des gores. Et puis ça paraît un peu moins, moins facile, mais euh, il y a également tous les bouctins. Donc les bouctins, c'est toutes ces chèvres avec les grosses cornes qui en période de rut, donc la période de reproduction, vont être assez agressifs et qui ont en général les mâles ont des très grosses cornes et ils deviennent dangereux. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on a établi des procédures de sécurité qui donnent la, la marche à suivre pour rentrer en contact avec ces animaux-là, ou ne pas rentrer en contact, ne jamais rentrer en contact, notamment avec les fauves et les grands singes. Et on a pour cela différentes cages qui nous permettent de les isoler pour pouvoir faire le travail ensuite dans les enclos et le travail de nourrissage.
0: De quels animaux vous occupez-vous plus particulièrement
1: Alors moi je suis plus spécialisé dans les oiseaux. Mais en tant que chef soigneur adjoint à la ménagerie, on est obligé de superviser toutes les espèces animales. Donc Lorsque je suis, comme aujourd'hui, euh, chef-soigneur en titre, puisque M. Douceau, qui est le chef-soigneur en titre de la ménagerie, n'est pas là, eh bien je suis obligé de superviser l'ensemble des animaux. Lorsqu'il est là, je reprends ma place d'adjoint et je vais plus, plutôt superviser tout ce qui va être oiseau. Les oiseaux, c'est un monde très vaste. Ça comprend euh, plus particulièrement à la ménagerie les perroquets, qu'on appelle les pistacidés, mais aussi les rapaces, les grues, les flamants roses, les canards et les faisans. Donc c'est grossier, mais c'est à peu près les, les oiseaux dont je, je m'occupe euh, tous les jours.
0: Y a-t-il dans ce zoo des animaux en voie de disparition
1: C'est une très bonne question, puisque en fait, euh, la raison des parcs zoologiques dans le monde, mis à part le fait de présenter au public des animaux qu'on ne peut pas voir tous les jours dans son quotidien, eh c'est de faire de la conservation. Donc d'avoir des espèces menacées, des espèces qui disparaissent dans leur milieu naturel. Et c'est, j'allais dire, presque la première raison qui fait qu'il y a des parcs zoologiques dans le monde puisque l'habitat de ces animaux disparaît, et que si rien n'est fait dans les parcs zoologiques au niveau du, des populations captives, ces animaux vont continuer à disparaître dans la nature. Donc on a euh, une responsabilité quant à ces espèces, et à leur devenir et en captivité, et par la suite dans la nature, par les réintroductions qui seront peut-être possibles, en sachant que même si on arrive à avoir de la reproduction dans des espèces très menacées, si l'habitat disparaît, on ne peut pas les réintroduire. Donc c'est un problème très global et assez complexe à résoudre, auxquels on travaille tous les jours, bien évidemment, euh, à la ménagerie.
0: Reportage dans mon cartable. D'où viennent les animaux qui sont ici
1: Alors, tous les animaux présents en captivité, et d'autant plus à la ménagerie, sont tous issus de la reproduction en captivité. Depuis 1976 a été signé par un certain nombre de pays qui sont maintenant membres de cette co convention. La Convention de Washington, ou CITES, qui va réglementer tout le commerce, toute la présentation publique, la vente de tous ces animaux qui seront inscrits dans cette dite CITES. Et les animaux vont être classés dans différentes annexes en fonction de leur degré de disparition et de la préoccupation qui pèse sur ces espèces.
0: Qu'est-ce que ça veut dire en captivité
1: Alors La captivité, c'est l'inverse de l'état sauvage. Les girafes vivent par exemple en Afrique, dans de grandes plaines, à l'état sauvage. L'homme n'intervient pas sur leur gestion, c'est-à-dire la nourriture, euh, la reproduction et tous ces paramètres. En captivité, ça veut dire qu'ils vont être gérés par l'homme. Donc l'homme va leur donner tous les jours à manger et va gérer leur état de santé, va gérer leur, leur vie au final.
0: Quel est le rôle des eaux
1: Alors la ménagerie est un parc zoologique un petit peu particulier puisqu'il appartient au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et à ce titre, nous avons différents rôles. Le premier, c'est la présentation au public de toutes les espèces que vous pouvez y voir, que l'on n'a pas l'habitude de croiser dans son quotidien, à savoir les gores, les singes, les oiseaux avec les flamands, les perroquets, tout ça sont des animaux sauvages. Le deuxième rôle qu'ont les parcs zoologiques, c'est la conservation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les parcs zoologiques ont un rôle de conservation auprès de toutes les espèces menacées. Le troisième rôle à la ménagerie, c'est un rôle de production de connaissances, puisque le Muséum national d'histoire naturelle a pour mission. Euh, un aspect scientifique donc nous avons beaucoup d'études scientifiques sur toutes les espèces qu'il y a à la ménagerie pour produire de la connaissance et un autre rôle et eh bien ça va être la diffusion de cette connaissance une fois qu'on a produit la connaissance et eh bien il faut la restituer au public qui vient visiter notre établissement
0: ça veut dire quoi reproduction
1: alors quand je parlais de reproduction tout à l'heure et eh bien c'est tout simplement le fait que lorsque vous avez un couple par exemple de singes il va avoir des petits et c'est un intérêt pour la conservation puisque euh, les animaux qui sont captifs dans nos établissements ne pourront jamais être réintroduits dans la nature, si on veut faire par exemple du renforcement de population. Si par exemple en Malaisie, euh, on veut remettre des orang-outans là-bas, on ne va pas remettre les animaux qui sont captifs. Donc on a besoin d'avoir des naissances, et ces naissances pourront être acclimatées euh, dans les différents pays où on veut les réintroduire.
0: Y a-t-il beaucoup de naissances dans votre zoo
1: Alors, Des naissances, il y en a effectivement tous les ans dans le parc zoologique, euh, ici à la ménagerie sur différentes espèces, simplement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans les, dans le, le, le but de la conservation, c'est de faire reproduire les espèces menacées. Et à la ménagerie, il n'y a pas que des espèces menacées. Donc on va gérer la reproduction en fonction des espèces menacées et en fonction des programmes de réintroduction qui va pouvoir y avoir, qui vont être mis en place et pour lesquels il y a un besoin de reproduction. Mais les animaux qui ne sont pas menacés et pour lesquels il n'y a pas de, de, de sortie possible des, des jeunes, eh bien, on ne va pas les faire reproduire. Donc on va vraiment contrôler, on va vraiment gérer les populations animales en parc zoologique.
0: Mais alors, euh, pour qu'il y ait des naissances, il ne faut pas qu'ils soient tout seuls, sinon ils ne peuvent pas faire des naissances.
1: Très bonne précision. Effectivement, les animaux tout seuls ne peuvent pas avoir de petits. Il faut qu'il y ait au minimum deux individus, donc un mâle et une femelle. Et parfois, ça ne marche pas comme ça, ça marche par groupe. Donc il y a un mâle avec une horde de femelles. Une horde, c'est un groupe de femelles. Donc il y a différents schémas de reproduction en fonction des espèces, que ce soit chez les primates, chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les mammifères. Euh, ça c'est au coup par coup et en fonction des espèces.
0: Arrivez-vous à communiquer avec les orang-outans
1: La communication en général avec les animaux est assez importante, en particulier avec les grands singes. Effectivement avec les orang-outans on va communiquer. Pour communiquer il y a plusieurs solutions et celle qu'on a choisie à la ménagerie c'est le training. Le training va être une capacité à l'animal à accepter un certain nombre de commandements pour arriver à lui faire faire des choses sur son consentement. Ça veut dire qu'il va vouloir faire ces choses-là. Donc c'est tout un entraînement qu'on met en place avec les soigneurs et qui nous permet de pouvoir les gérer au quotidien de façon beaucoup plus facile et beaucoup moins en fonction de leurs humeurs. Puisque les orang-outans sont quand même des grands singes assez proches de l'homme et qui, comme les humains, ont des humeurs. C'est-à-dire que le matin, ils peuvent se lever de mauvaise humeur et si on n'a pas une façon de les gérer, bah, ils ne vont pas vouloir passer dans une cage ou dans une autre pour que nous, on puisse faire la cage qui va être salie. Donc il faut mettre en place un certain nombre de moyens de communication avec eux et le training en est un.
0: Reportage dans mon cartable. Pouvez-vous nous parler de cet animal
1: Alors les orang-outans. Tout d'abord, les orang-outans se divisent en deux espèces. Il y a l'espèce de Bornéo et l'espèce de Sumatra. Euh, ce sont des singes qui sont arboricoles, c'est-à-dire qui vivent dans les arbres et souvent même à la cime des arbres. En Malaisie, euh, ils vivent à plus de 30 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment arboricole. Ça descend très rarement au sol. Ce qui explique également leur régime alimentaire. Leur régime alimentaire, c'est ce dont ils vont se nourrir. Euh, essentiellement, des fruits et des légumes. C'est végétarien. Ce qui ne les empêche pas d'être opportunistes et de temps en temps de manger un peu de viande. Donc ça peut être un oiseau, ça peut être un mulot, ça peut être euh, ce genre de choses. Les orang-outans sont des animaux solitaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ils vivent en général seuls, du moins les mâles. Les femelles peuvent se retrouver de temps en temps avec les différents petits qu'ils ont eus, mais assez régulièrement, se retrouvent tout seuls. Le mâle et la femelle vont se retrouver au moment de la période de reproduction, donc s'accoupler et ensuite se séparer à nouveau. Alors, on trouve. Maintenant, du fait de la disparition de l'habitat, de plus en plus de groupes d'orang-outans, puisque l'habitat diminuant, tout le monde est obligé de vivre de plus en plus près les uns des autres. À la ménagerie, pour parler un peu plus en particulier de ces orang-outans, nous avons une famille d'orang-outans composée aujourd'hui de trois individus. Euh, la première, qui va être la plus âgée, s'appelle Nénette, euh, qui est un peu euh, une célébrité nationale. Euh, Nénette a plus de 35 ans, donc c'est un vieil orang-outan. Et a eu plusieurs petits à la ménagerie, dont Toubo. Ce qui me permet de glisser sur Toubo. Toubo qui est le, maintenant le mâle dominant, donc un petit nénette élevé par Nénette. Et vous verrez par la suite que ça a une importance chez les orang-outans. Euh, donc Toubo qui aujourd'hui a le statut de mâle dominant. Donc c'est lui qui va décider un peu ce qui va se passer dans le groupe. Et le troisième orang-outan s'appelle Vatana. Vatana est une femelle et va être l'amoureuse de Toubo. Ils vont former un couple reproducteur. Alors, reproducteur, vous allez me dire, mais c'est bizarre, il n'y a pas de bébé. Le bébé est né il y a deux ans, s'appelle Linga. Et Linga, vous ne pouvez plus la voir à la ménagerie, en fait, elle a été confiée à un autre parc zoologique pour former dans l'avenir un autre couple. Si Linga a été donnée à un autre parc zoologique, c'est parce que Vatana, sa maman, n'a pas su l'élever. Et ça a une raison, pour cela, une raison très particulière, c'est que Vatana elle-même n'a pas été élevée par sa mère. Donc, elle n'a pas appris à élever un bébé. Et donc elle n'a pas su le faire. Et le training dans ce cas-là, euh, qui est, je vous rappelle, une méthode pour gérer les orang-outans, euh, a été très importante dans ce, dans ce processus de, de reproduction et d'élevage, puisqu'il nous a permis de pouvoir suivre l'Inga au départ, lorsque Vatana a fait son petit, euh, de suivre de très près cet animal sans rentrer en contact avec la mer. Parce que je vous rappelle que les orang-outans restent des animaux sauvages, très très fort, très puissant, puisque un malheur en autant a huit fois la force d'un homme. Donc il est hors de question de rentrer en contact direct avec ces animaux-là. Néanmoins, on devait pouvoir intervenir sur l'Inga, ce nouveau-né qui est arrivé il y a deux ans, au cas où Fatana ne s'en occupait pas. Ce qui est arrivé et ce qui nous a permis de pouvoir la récupérer et s'en occuper de l'élever à la main. Donc les soigneurs ont pris le relais de Vatana ont pris le relais d'une certaine façon puisqu'il ne s'agissait pas de faire un orang-outan proche de l'homme, mais simplement de nourrir un orang-outan qui allait être capable d'être réintroduit dans un autre groupe et pouvoir casser ce cercle vicieux d'orang-outans élevé par les hommes qui n'étaient pas capables d'élever eux-mêmes leurs petits. Donc ce groupe d'orang-outans aujourd'hui, je vous le rappelle, est composé de, de trois individus, donc Nenette, Toubo et Vatana, et dans les prochains mois nous allons recevoir une autre femelle orang-outan avec un jeune. Pour nous c'est une très grosse aubaine puisque pour la première fois Vatana va être en contact avec une femelle qui élève un petit. Et l'aubaine également pour Vatana c'est qu'elle va partir de la ménagerie après par la suite pour également aller dans un groupe où les femelles élèvent également leurs petits. Donc elle va avoir plusieurs modèles de femelles élevant naturellement leurs jeunes. Ce qui est excellent pour le programme de conservation des orang-outans puisque cette femelle qui a eu un petit, qui en aura plusieurs, va, on le souhaite, être capable de les élever. Alors effectivement, pour la ménagerie, on va perdre encore un orang-outan, donc le placer dans un autre parc zoologique. Mais pour l'individu, pour la gestion du groupe, c'est extrêmement important extrêmement bien.
0: Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
1: Écoutez, c'était un grand plaisir pour moi et je vous souhaite une bonne fin de visite à la ménagerie. Au revoir à tous.
0: Eh bien voilà, notre reportage à la ménagerie du Jardin des Plantes est terminé. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein d'informations. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres renseignements. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio CarTable pour de nouvelles émissions. Et en attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt Reportage dans mon CarTable Portage dans mon cartable.